0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Vamos a poner el foco en el hecho del día. Es de esperar que sea el hecho de muchos días, por la gravedad que tiene porque alrededor de este episodio que protagoniza hoy Aníbal Fernández, el Ministro de Seguridad, se cruzan distintas patologías de la vida del gobierno y de la vida argentina en general, no solo del gobierno. Hoy, usted lo debe ya haber visto recién, Alfredo Leuco estuvo dedicándose al tema, Nick que no necesita presentación, emitió este tuit. Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, por venir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo. Es una opinión que no ofende a nadie, es un juicio de valor sobre lo que está haciendo el gobierno para revertir la derrota electoral, que por otro lado sintetiza una opinión muy generalizada de mucha gente, inclusive, como vamos a ver después, dentro del propio oficialismo, dentro de la propia corriente que lidera dentro del oficialismo Alberto Fernández, una opinión muy generalizada. Aníbal Fernández leyó este tuit y se hizo dos preguntas cuando lo leyó. Primero... Pensando en Nick, ¿tiene hijos? Segunda pregunta, ¿a qué colegio van los hijos? Y contestó con este tweet: Muchas escuelas y colegios de la Ciudad de Buenos Aires reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo, la escuela-colegio Ort. ¿La conoces? Sí que la conoces. ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito, ¿lo conoces? Obviamente se estaba refiriendo al colegio donde sabemos ahora, lo sabe todo el mundo, gracias al ministro de, subrayo esta palabra, seguridad, manda a sus hijas, Nick. No hizo una tercera pregunta. Aníbal Fernández, no se preguntó o no le preguntó al que lo informa, que vaya a saber quién es, si la ORT recibe subsidios, porque no recibe subsidios, según lo que explicó después su rector. Lo amenazó, le hizo saber que sabía que tenía hijos, hijas, le hizo saber que sabía a qué colegio iban los hijos. Se ensañó especialmente, seguramente por ser un colegio privado, por ser un colegio, un colegio de la capital federal, dice muchos colegios en la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires, hay muchos colegios que reciben subsidios, no en el caso de la ORT. Nick tiene la sensación de que hay algo también de antisemitismo en esto, y lo escribió un tufillo antisemita, que probablemente agrega una pincelada al aporte que ha hecho el gobierno por la vía del absurdo durante este fin de semana al festejar un fallo donde se da una vuelta de página sobre el tratado de la Argentina con Irán, tratado que no solamente avanzó sobre la justicia constituyendo como sabemos una comisión que iba a revisar lo que había hecho la justicia argentina sino que lo que es verdaderamente insólito Cristina todavía no sabe ni para qué lo firmó y los iraníes ni siquiera lo protocolizaron lo aprobaron con su propia legislatura importa lo central importa un ministro de seguridad que por lo que se sabe, por lo que dicen sus colaboradores, quienes lo conocen de hace mucho tiempo, tiene ataques de ira, sufre ataques de inestabilidad emocional, y está al frente de la seguridad, que amenaza, no es la primera amenaza de Aníbal Fernández, hay muchas amenazas registradas, sobre todo con periodistas, que practica el espionaje, el mismo gobierno que le está reprochando a Mauricio Macri haber tenido una agencia federal de inteligencia que practicaba el espionaje contra la oposición, contra periodistas, contra la propia dirigencia del PRO, incurre en esto. Se ve que el reproche es bastante cínico. Se supone que a Aníbal Fernández lo habían incorporado, lo habían reincorporado a la primera fila del gobierno, lo habían sacado de... Yacimiento Río Turbio, para llevarlo al Ministerio de Seguridad para dar vuelta a la campaña. Ahora con este episodio le hace un aporte a la campaña del Frente de Todos, posiblemente igual o debería ser peor que la famosa fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. Ahora, más allá de todo esto tan reprobable, horrible, hay que hacerse una pregunta, ¿quién se hace cargo de esto? La oposición está pidiendo la renuncia de Aníbal Fernández, ¿quién es el que le debe pedir la renuncia? Es decir, en este gobierno, ¿quién manda? En este oficialismo, ¿quién es el responsable de estas aberraciones? ¿Será Cristina Kirchner la que le tiene que pedir la renuncia? ¿Será el presidente? ¿El presidente está en condiciones de pedir? ¿Tiene autoridad como para pedirle la renuncia al ministro de Seguridad? ¿O en esa área está pintado? ¿Quién es el responsable de esta aberración desde el punto de vista político del ministro de Seguridad? ¿Mansur? ¿Mansur es el jefe? Es el jefe de gabinete, pero ¿es el jefe de Aníbal Fernández? Probablemente haya una sola persona en el oficialismo que si le dice andate, Aníbal se va a ir. Que es Cristóbal López, para quien Aníbal Fernández trabajó en el sector privado y siguió trabajando en el sector público. Este es el estado de la política frente a un episodio aberrante como este. ¿Qué pasaría si hubiera otros episodios inquietantes en el campo de la seguridad con Aníbal Fernández como jefe, ¿quién es el responsable de esto? Estamos frente a un oficialismo sin orden y frente a un oficialismo, a un peronismo que asusta. ¿Por qué asusta? Porque está asustado, porque está frente a la posibilidad de una derrota y vemos reacciones irracionales como esta que involucra al ministro de Seguridad, Frente a un periodista, un humorista gráfico, que se limitó a emitir una opinión bastante corriente respecto de los subsidios y el reparto de plata de un gobierno que, según dice Alberto Fernández, nos cuida. Este es el estado de la campaña. Vamos a pasar de este hecho, que es perturbador, que es feísimo... Vamos a compensarlo con otro episodio de la campaña, también de hoy, que ya no es horrible, es casi risueño, o si ustedes quieren, patético. Pasamos de lo trágico casi a lo cómico. Sucede en Tucumán, como tantas cosas que suceden en el oficialismo actual. Mansur, Juan Mansur, el jefe de gabinete, como ya dijimos el lunes pasado, está, no sabemos si gobernando la Argentina, pero intenta gobernar Tucumán desde Buenos Aires. Y le dedica mucho tiempo a Tucumán. Entre otras cosas porque tiene miedo de que se lo coma Osvaldo Jaldo, que es su vicegobernador y enemigo que quedó al frente de la provincia. Entonces, hoy tuvo la idea... ...de llevar al presidente a Tucumán. No solo fue el presidente... ...fue Aníbal Fernández... ...probablemente todo esto que estamos comentando... ...del episodio con Nick sucedió... ...delante del presidente. La agresión... ...el pedido de información... ...las preguntas sobre los hijos de Nick... ...a qué colegio iban... ...todo eso debe haber sucedido... ...en medio del clima del viaje... ...donde estaba el presidente... ...estaba allá esperando los Mansur... Fue, como digo, el ministro de Seguridad, fue Claudio Moroni el ministro de Trabajo y fue el secretario general de la presidencia Julio Beitobel. Es decir, una gran comitiva se trasladó a Tucumán, a dos localidades de Tucumán, La Cocha y Simoca. ¿A qué fue todo el gobierno, esta parte del gobierno? el presidente, el jefe de gabinete, estaba también obviamente el gobernador interino Jaldo con su mujer, estaba como digo el ministro de trabajo, el ministro de seguridad, el eh, secretario general de la presidencia, ¿qué fueron a la cocha? A festejar una inversión, escuche bien, fueron a festejar una inversión de una fábrica de chacinados, si uno lee la información que se publicó en Tucumán y que se publicó también en la agencia Telam, como cobertura del viaje, Telam dice una fábrica de chacinados que probablemente empezaría a funcionar dentro de un año. Es decir, fueron a inaugurar algo fantasmagórico, una, fa una fábrica de chacinados que todavía no existe. Y una inversión, acá viene lo cómico, de nada menos que ...120 millones de pesos. ¿Escuchó? Fue el presidente, el jefe de gabinete, el gobernador... ...obviamente estaba el intendente, el ministro de trabajo... ...el secretario general de la presidencia, el, el ministro de seguridad... ...a celebrar una inversión de 650 mil dólares. Un departamento en caballito. Pero lo más interesante de todo es que según la crónica... Esa inversión de una fábrica que, si la vemos, la vamos a ver dentro de un año, que implica una inversión de 650 mil dólares, si lo quieren dólares oficiales, es un sigue siendo un departamento, está hecha, dice la crónica, parece que, que fuera una broma, con aportes nacionales, provinciales y municipales, es decir, con tres niveles de subsidio, para los 650 mil dólares. Esto es lo que llevaron al presidente a festejar a Tucumán con varios ministros. Hay que avisarle en algún momento a Alberto Fernández que lo están destruyendo quienes deberían cuidarlo. Porque es patético. Es decir, alguien le está haciendo la anticampaña. Es parte del modelo. Las inversiones que se anuncian son inversiones de 650 mil dólares, cuyo resultado lo vamos a ver dentro de un año, y hechas a partir de subsidios de impuestos públicos, que pagan los contribuyentes nacionales, los tucumanos y los vecinos de la cocha. Bueno, en Tucumán, por segundo año consecutivo, es imposible exportar desde el aeropuerto arándanos, que es una de las grandes producciones de la provincia. Se producen en Tucumán 6.500 toneladas de arándanos por año. 3.500 se exportan. Pero como no hay una autorización para exportarlas desde el aeropuerto de Tucumán, los arándanos tienen que venir a Ezeiza. Claro, eso tiene un costo que lo saca del mercado. Mansur Alberto Fernández, Moroni, Vito Velo, Aníbal Fernández y sus siniestros, tenebrosos tweets, podrían encargarse de habilitar las exportaciones de arándanos y eso traería un rédito mucho más importante para la provincia de Tucumán y que para el país que una inversión de 650 mil dólares hecha con subsidios públicos. Habría que investigar... ¿Quién es el dueño de la fábrica? Porque seguro que uno se encuentra con algo también difícil de explicar. O probablemente fácil de explicar si uno conoce cómo es la vida en Tucumán. Estos hechos de campaña, dicho irónicamente, la barbaridad que comete Aníbal Fernández al frente del Ministerio de Seguridad, nadie dio explicaciones todavía, Alberto Fernández... No abrió la boca, Mansur tampoco, que son los jefes de Aníbal. Este hecho patético de la campaña en Tucumán forman parte de un plan más ambicioso de campaña que está llevando adelante el frente de todos y que lo podríamos llamar Inflación para Todos y Todas o Inflación para Todes. Porque el primer resultado de la política económica que hoy implementa el oficialismo tiene que ver con la disparada de los precios. Se anuncia más gasto público, el que ve el anuncio de más gasto público, como sabe que ese gasto se financia con emisión, que no hay recursos para financiarlo, dice, el peso se va a seguir degradando, por lo tanto va a haber una corrida inflacionaria, va a haber más inflación en el futuro, aprovecho para remarcar ahora. Es decir, más gasto anticipa más emisión, plantea un ensombrecimiento, un empeoramiento de las expectativas y eso lleva a que los formadores de precios se cubran de esa inflación futura remarcando y generando esa inflación. Fíjense que algunos de esos anuncios son tan insólitos, por ejemplo el de regalar los viajes de egresados, que solo consiguen generar inflación porque muy probablemente cuando Kisilov lleve su programa a la legislatura no se lo aprueben, porque no tiene mayoría para aprobarlo. Entonces los chicos no van a tener el viaje de egresados gratis, si es que esa es una prioridad del gasto de la provincia, pero seguramente el anuncio va a haber hecho subir los precios de aquellos que dicen están gastando en cualquier cosa por ir al eh, tweet de Nick. Esperemos no tener amenazas por repetirlo de Nick. Vamos a mirar, para ilustrar esto, este gráfico, que es un gráfico de Alphacast, una consultora que lidera el economista Luciano Coan. Importan las fechas. Este piso en esta curva, esta es una B que indica la inflación, esto es el 12 de septiembre, exactamente 12, 13 de septiembre están tomados estos datos, que es cuando se producen las primarias. Esto es el efecto de toda la política, sobre todo de atraso cambiario, etcétera, que lleva el, el gobierno para las elecciones, viene la ola de anuncios con las que el gobierno pretende dar vuelta a la elección, genera estas expectativas inflacionarias de las que hablábamos, y este es el comportamiento de la inflación desde las primarias hasta ahora. Importa esta curva, la de core inflation, ¿por qué? Porque acá están los alimentos. Hay que avisarle a Cristina Kirchner, que es la jefa del oficialismo, que esto es lo que afecta sobre todo a su propio electorado. Ahora miremos cómo pega esto en la política. Vamos a mirar unos gráficos que tienen que ver con encuestas. Estas encuestas son muy interesantes por dos razones. Primero porque las hace una encuestadora que se llama Opina Argentina, que la dirige Facundo Nehamkis, conocido en el ambiente político como Nehamkis el Bueno. La consultora opina argentina que la conduce eh, Facundo Nejamquis, la pegó en la elección primaria, es decir, acertó con los resultados, sobre todo en Provincia de Buenos Aires. Ha realizado investigaciones en Capital y Provincia de Buenos Aires. Nosotros ahora vamos a ver Provincia de Buenos Aires. Lo otro interesante de esta encuesta es que es flamante. Es decir, esta encuesta registra los primeros días de octubre. Es decir, podemos tomar el comportamiento de la opinión pública desde las primarias para acá. Lo primero que quiero que miremos es cuáles son las preocupaciones de la gente. 30%, la primera preocupación del electorado hoy es la inflación. Hace juego con el gráfico anterior que veíamos ese repunte de la inflación, la general y la que tiene que ver con alimentos, en el gráfico de alfa de Luciano Coan. Mire el comportamiento de la preocupación por la inflación desde el mes de agosto hasta octubre. Comienzos de agosto, comienzos de septiembre, octubre. Segunda preocupación, la desocupación. Tercera preocupación, la corrupción, 30%, 25%, 18%. ¿De qué estamos hablando? De que hay un 55% de preocupaciones en el plano económico y la dominante es la creciente preocupación por la inflación. Este es uno de los datos que yo quería mostrarles de esta encuesta de Opina Argentina. Vamos a ver el segundo dato que es llamativo también. Es, insisto, es una encuestadora que dirige Facundo Nehamky, y que acertó los resultados, no acertó al azar, digamos, tuvo eh, eh, un, un gran porcentaje de certeza en los resultados de la elección del 12 de septiembre. Este es un dato muy interesante, porque esto implica un cambio de los últimos meses, estos dos colores. ¿Qué sector político es el que puede reactivar la economía después de la pandemia? Hace seis meses nunca hubiera estado al frente la oposición, que está con 34%. Aquí hay dos datos para mirar. Primero, que el oficialismo empieza a perder confianza frente a la oposición para salir del problema. Un oficialismo al que se lo votó para salir del problema que la gente identificaba con el final del gobierno de Macri. Ese fue el mandato que recibió Alberto Fernández y daría la impresión de que empieza a perder confianza para eso. Después vamos a eh, recorrer algunas ideas de los propios amigos de Alberto Fernández sobre por qué le pasa eso. Y empieza a ver como una recuperación de la confianza en la oposición. ¿Esto es porque hubo un error anterior y había una desconfianza inmerecida? ¿O porque la gente percibe que hay una renovación en la dirigencia de la oposición que va dejando atrás a Macri? Gran pregunta. Macri cree y tiene algunos elementos o datos para justificar esa creencia que en la medida en que va quedando atrás su gobierno y se ve la política oficial ...y los problemas que genera la política oficial... ...su figura y su gestión va siendo reivindicada... ...y se va recuperando lentamente en las encuestas... ...en la campaña de eh, Juntos por el Cambio... ...lo que vemos es otra teoría... ...que es que hay Macri, hay que eclipsarlo... ...y mostrar otros candidatos... ...acá hay otro dato muy importante, este... ...este 26% es muy relevante... ...este 26% es el conjunto de gente que dice... ...ninguno de los dos, ni el gobierno ni la oposición nos saca de esta. Bueno, cuidado con eso, cuidado a toda la clase política con eso. Porque hay un sentimiento de falta de confianza, de apatía, que hace juego, que es coherente con los niveles de abstención que hubo, que es coherente con otros indicadores que aparecen en las encuestas, como por ejemplo el pesimismo. Hemos hablado muchas veces de que ronda el 70% el conjunto de argentinos que dicen, este año me fue peor que el año pasado y el año que viene me va a ir peor que este. Bueno, ahí está ese 26% haciéndole señas a toda la clase política. Es el de los que dicen, de esta no nos saca nadie. Ahora vamos a ver cómo está la intención de voto, que es lo que usted se debe estar preguntando y que es el dato más inseguro, pero el más interesante siempre. 30 si las elecciones fueran hoy en la provincia de Buenos Aires, ¿qué es la gran batalla? ¿Cuánto saca cada candidato? 37% Santilli. Acá hay algo importante en esto. ¿Qué hay que mirar en este 37%? Dos cosas. La primera está 0,9, es decir, nueve décimas abajo de lo que sacó Juntos por el Cambio en conjunto. Pero si esto es verdad e insisto que Opina Argentina es una encuestadora que acertó con los resultados de la elección del 12 de septiembre, quiere decir que Santilli retiene bastante el voto de Manes, que es la gran preocupación de Santilli. Estas, segunda, cuatro puntos de diferencia, la diferencia es la misma, pero con un porcentaje menor también, 0,6% abajo de lo que sacó en las primarias, Victoria Tolosa Paz. Y pega un estirón, expert, que llega al 8%. Randazo, 5%, se mantiene más o menos igual. 5% de Del Caño, que era la tercera fuerza, en esta encuesta aparece como cuarta fuerza. Es importante el, el, el comportamiento del electorado en el sentido de la caída que tienen las dos fuerzas mayoritarias, habrá que ver si la recuperan, y el voto expert que sube, es un voto al que está mirando seguramente juntos por el cambio, van a ir por ese voto. E ir detrás del voto de expert, igual que ir en la capital detrás del voto de Milley, supone correrse hacia posiciones más fiscalistas, más promercado, que tienen que ver con el clima de protesta frente a la inflación que estábamos caracterizando antes. A todo este problema de la inflación, el gobierno le responde con la misma teoría. Más intervención, más control de precios. Eso es Roberto Feletti al frente del área de comercio del Ministerio de la Producción. La sacan a Paula Español, llega Feletti. ¿Qué significa la llegada de Feletti? Bueno, primero estamos hablando de alguien del corazón del kirchnerismo. Es alguien que fue designado en esta oportunidad por Cristina Kirchner. No estaría Feletti en el lugar donde está si no le hubiera puesto Cristina. ¿De dónde viene él? Fue el vice de Amado Boudou en el Ministerio de Economía. Un dato muy importante para caracterizar a Feletti... Fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados en la época en que el presidente de la, Cámara, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como todos sabemos, es una comisión estratégica, probablemente la más importante del Congreso de la Cámara de Diputados. Bueno, Feletti dirigía esa comisión cuando Julián Domínguez, el Ministro de Agricultura, estaba al frente de la Cámara. Y es muy probable que Domínguez haya ejercido alguna influencia para la llegada de Feletti al gobierno. ¿Por qué? Porque Domínguez tenía un conflicto con Español, sobre todo en la política de carnes, que es un tema central de la agenda de Domínguez cuando Domínguez llega al gobierno y se hace cargo del ministerio. Probablemente haya puesto como condición para hacerse cargo del ministerio liberar, aunque sea paulatinamente, el cepo a la carne. Feletti después de que dejó el gobierno, como otros funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, se refugió en La Matanza, donde fue secretario de Finanzas de Verónica Magario, y con Magario fue a la legislatura en La Plata, y era hasta ahora el secretario administrativo del Senado que preside Magario. ¿Qué significa Feletti? Lo que él dijo, más intervención, los precios son el resultado del juego de la oferta y la demanda del mercado, para Feletti no. Los precios son el resultado de un costo que hay que determinar y encontrar, y una rentabilidad que la debe regular el sector público. Es el Estado el que sabe cuánto deben valer las cosas, no el mercado. Bueno, si alguien fija precios... ...debe prever que Feletti... ...viene con mayor ímpetu... ...probablemente con mayor conocimiento del Estado... ...que Paula Español a regular precios... ...¿qué hace esa persona por las dudas? Remarca ahora... ...más inflación, por eso estamos ante un plan... ...inflacionario del gobierno... ...inclusive con menos gasto público... ...del que se suponía, van a lograr más inflación... ...por... ...la influencia negativa sobre las expectativas... ...todo esto fue caracterizado en un documento que lo publicó el periodista Pablo Vinocur en América 24, en la web. Es un documento interesante de política económica, de juicio sobre la política económica y sobre la política en general, hecho por gente que pertenece a las filas, de Alberto Fernández. Este documento, que yo le voy a leer algunos párrafos ahora porque es verdaderamente interesante, no viene escrito por el Instituto Patria, no viene de la Cámpora, no viene del peronismo de Mansur o de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Esto es un grupo que se llama Movimiento Unidad Popular que forma parte de los distintos núcleos que rodeaban a Alberto Fernández durante la campaña y antes de la campaña, inclusive el famoso grupo Callao. Ese grupo Callao, que lideraba Santiago Cafiero, o que lidera Santiago Cafiero, al que pertenece Matías Culfa, Cecilia Todesca, tiene otra gente más distante del gobierno. Muchos de ellos miran desde afuera del gobierno, Alguna gente de Alberto dice, por eso son tan críticos, porque no entraron. Y dicen lo siguiente, ahí están dos personas que lideran este grupo, Cecilia Gómez Mirada y Federico Martelli, que estuvo en su momento en la Secretaría de Energía. Dicen estos albertistas, lo más preocupante en términos políticos es la falta de un diagnóstico compartido hacia el interior del frente de todos y un programa de salida de la crisis. La política económica, dice este grupo Movimiento Unidad Popular de gente de Alberto Fernández, la política económica está cruzada por múltiples decisiones cambiantes, contradictorias y pasajeras que están generando un nivel de desconcierto absoluto en los actores económicos insisto, gente de el presidente dice esto Alberto no pudo no supo o no quiso decir o lo dijo al tiempo que decía otras 50 cosas que el camino de salida el crecimiento y el empleo en su lugar se exacerbó la agenda de los comillas nuevos derechos y el avance de las luchas sectoriales sigue este grupo de, insisto, albertistas, diciendo lo siguiente, la gente quería que bajemos la inflación y que le digamos que va a tener trabajo, pero le imprimimos unos billetes y lo, se los mandamos al CBU. El vuelto va a ser muy doloroso. Quienes conocemos el conurbano bonaerense y los conurbanos de las grandes ciudades del interior, podemos permitirnos una duda. ¿Realmente la gente quiere que le pongamos plata en el bolsillo? La gente sabe, insiste este grupo de seguidores de Alberto Fernández, que la plata inventada termina su camino feliz cuando la leche llega a 100 pesos por litro. El documento dice que el manejo de la pandemia, especialmente por la suspensión de las clases... ...y por la foto de Olivos, comillas, demolió la autoridad presidencial. Insisto, esto lo escribe gente de Alberto Fernández. Hablan del manejo de la inseguridad y dicen... ...el conurbano bonaerense tuvo una explosión de criminalidad nunca vista en nuestra historia. Le cuestionan al gobierno que no tiene sintonía con los sectores populares en materia de inseguridad... Y consignan este ejemplo, dicen, la empleada doméstica a la que le roban las zapatillas en la parada del colectivo, sabe que tendrá que dedicar 10 días de trabajo para volver a calzarse para ir a trabajar. Y esto el gobierno no lo registra. Es evidente que cuando llegue el resultado electoral, si el gobierno no logra dar vuelta a la elección, como mucha gente del gobierno cree que va a suceder, que la van a poder dar vuelta, alguien se los dijo. Alguien les está diciendo, no esté por este camino que están tomando. Este grupo de gente de Alberto Fernández parece coincidir con las encuestas que leímos recién elaboradas por Opina Argentina. Ahí está la respuesta a todo este diagnóstico, se llama Roberto feletti ¿Qué es, anote bien esto, una sombra para Martín Guzmán? ¿Lo quieren sacar a Guzmán? Todavía no. ¿Hay malestar con Guzmán? Sí. ¿Qué quiere la cámpora de Guzmán? ¿Qué quiere Cristina Kirchner de Guzmán? Que se alinee, no que se vaya. Feletti es una sombra sobre un Guzmán que eventualmente se niegue a alinearse, sobre todo en las conversaciones con el fondo. Y una demostración de los resquemores, de los recelos que hay frente a Guzmán, es la noticia de que ahora cuando él viaja a Washington para participar de la asamblea del Fondo Monetario Internacional, de la asamblea de otoño, en el hemisferio norte, lo acompaña Juan Mansur. Importantísimo. ¿Por qué? Porque tanto Cristina Kirchner como Máximo Kirchner como la Cámpora pretendían otro jefe de gabinete, no solamente para alinear y para organizar la tarea de gobierno, sino para que controle a Guzmán, y controle la interlocución entre Guzmán y los funcionarios del fondo, en la suposición de que Guzmán, vamos a ponerlo en estos términos muy simplones, es demasiado amigo de los del fondo. ¿Por qué? Porque puede tener una fantasía de querer terminar siendo funcionario del fondo, como lo fue Stiglitz, su maestro. Entonces, en la Cámpora, en el Instituto Patria, en los alrededores de Cristina, existe la sensación de... ...nos trae mensajes muy duros... ...que no sabemos si él discute con la suficiente convicción. En la idea... ...de que hay un margen de maniobra política... ...disponible... ...que Guzmán no aprovecha. Ahora lo mandan a Mansur... ...dicen que va a haber inversores... ...ojalá los encuentre... ...en Estados Unidos... ...pero lo mandan sobre todo a controlar la relación entre Guzmán y el fondo. Hoy hubo una noticia relevante en este sentido, la publicó Jorgelina do Rosario en Bloomberg y es una noticia según la cual el fondo ya dijo que no a uno de los reclamos de la Argentina para encontrar o para aprovechar ese margen que no existiría aparentemente y es que las tasas que se cobran por la penalización ...las tasas que tienen que ver con haber pasado por encima de la cuota del país... ...tengan que ser más bajas y no haya esa penalización. En el fondo, según publica Bloomberg, dicen no. Eso no se lo vamos a conceder a la Argentina. No va a haber heterodoxia, vamos a seguir con las reglas clásicas del fondo. En el gobierno dicen eso no sucedió, todavía estamos negociando. En el fondo no desmintieron... ...tampoco afirmaron, dicen no hacemos comentarios sobre trascendidos. Vamos a ver cómo le va Mansur, si vuelve con la victoria o no... ...porque ahora que Mansur es el monitor de Guzmán... ...es él el que tiene que traer el trofeo. Un Guzmán debilitado, un Alberto debilitado... ...que van a hablar con una Georgieva debilitada... ...en un fondo donde probablemente si Georgieva sigue al frente, la están investigando como sabemos por inconductas en el Banco Mundial cometidas a favor de China, si sigue al frente del fondo va a ser con un, una tutela, una supervisión mucho más estricta de los Estados Unidos, de la Secretaría del Tesoro de David Lipton, que es el funcionario de la Secretaría del Tesoro de Biden, que antes estaba en el fondo y que negoció con Duhovne el programa que tanto critica y el crédito que tanto critica el oficialismo, se van a encontrar posiblemente con Lipton en el camino. Hay un viejo dicho que dice, no, no pises a nadie al subirte, lo podés encontrar al bajar. Sale Paula Español, entra Feletti, y esto tiene otra dimensión, no solamente para Guzmán, es un mensaje para Axel Kisilov. daría la impresión de que para Cristina Kirchner, Kisilov puede ser muy inteligente, muy leal, muy fiel, pero en el orden práctico no ofrece resultados, no hace goles. Ya le hicieron desplazar de la jefatura de gabinete de la provincia a Carlos Bianco, que era su mano derecha, ahora tuvo que ceder a alguien de su corazón, que es Paula Español. Se va completando en distintos planos la intervención sobre Kisilov. habrá que ver qué pasa ahora en la provincia de Buenos Aires si sigue el avance de los intendentes y si sigue dónde, preste atención, en un área fundamental, la seguridad. ¿Por qué? Porque empieza a circular la versión de que Berni, Sergio Berni, estaría por irse del de Ministerio de Seguridad. El que primero publicó o divulgó esta noticia es Roberto García. ¿Qué quiere decir que Berni se va, que queda decapitado el esqueleto más importante que tiene el Estado en la provincia de Buenos Aires, que es la policía. No es que a Berni lo echan, es que Berni aparentemente se querría ir. ¿Por qué? No sabemos. Es por el imperio de la Cámpora, tuvo un gran altercado, lo comentamos, a, lo comentamos acá, con Máximo Kirchner, lo agarró del cuello a Máximo Kirchner, los tuvo que separar el jefe de policía. Viejos enfrentamientos que vayas a ver se hunden en el fondo de la historia porque Bernie a Máximo lo debe conocer desde chiquito. Casi un enfrentamiento familiar. Y decide irse. Hipótesis, son especulaciones, porque ve que vienen problemas de seguridad, porque ve que no está claro quién es su jefe, como no está claro quién es el jefe de Aníbal Fernández. Porque no sabe si su jefe es Insaurralde, kisilov Ahí está mirando ese lugar Alejandro Granados. Caudillo de Seiza fue el ministro de seguridad, muy opaco, de Daniel Yoli. Quiere volver gran socio, en todo el sentido de la palabra socio, de Martín Insaurralde. ¿Quiere decir que le van a tomar la seguridad al kirchnerismo los intendentes en la provincia de Buenos Aires? Puede ser, puede ser. Y con eso viene toda una plana policial, ligada sobre todo al comisario Matzkin, que después de ser el jefe de policía se fue a trabajar con Granados al municipio de Ezeiza. Pregunta, ¿tuvieron algo que ver, como creen autoridades actuales de la, policía, de, la, de la provincia de Buenos Aires, Granados, Insaurralde, etcétera, hasta el propio Massa. en tolerar o a lo mejor no disuadir o a lo mejor, peor, alentar el levantamiento policial de septiembre del año pasado? ...sería interesante que fueran ellos los que vuelven a, contrar, a, a controlar la policía que se levantó. Lo concreto, gran avance de los intendentes posiblemente ahora también en el área de la seguridad. Y ocupando distintos cargos en el Ejecutivo. Probablemente con la fantasía de que si se van de sus municipios antes del 10 de diciembre como se fueron antes de cumplir dos años del nuevo mandato, pueden ir a la justicia a pedir la reelección, porque como se sabe, en la provincia de Buenos Aires, la reelección está limitada a dos mandatos por una ley que congeniaron María Eugenia Vidal y Sergio Massa. Signo de interrogación, nota al pie de página. ¿Jorge Macri quiere ser ministro de gobierno de la Reta para también aprovechar esa martingala y poder después reelegirse una vez más como intendente de Vicente López, nadie lo sabe porque nadie está seguro de que la justicia le vaya a dar la razón. En todo este panorama, gran ansiedad electoral del gobierno, con una Cristina que se abrió las venas por la derrota, intervino el gobierno de Alberto e intervino el gobierno de Kisilov, logró algo importantísimo, que queden Kisilov y Alberto Fernández como los culpables de esa derrota. Veremos si con este plan inflacionario no logran dar la vuelta. Porque si no lo logran, si se encuentra al frente de todos de nuevo con una nueva derrota, la que cayó, la que perdió, la que habrá caído derrotada, es Cristina Kirchner. Y esa derrota, esa sí es importante... ...para el diseño general de la política... ...y para la capacidad de bloqueo que pueda tener... ...una líder populista como es ella... ...sobre la política económica y sobre el rumbo del gobierno... ...después de las elecciones. Empezamos Odisea y vamos a hablar ahora... ...con un especialista en un tema que a todos nos intriga... ...y del que debo confesar, en mi caso sé muy poco. Vamos a hablar con Gabriel Zurdo... ¿De qué vamos a hablar? ¿De por qué se cayó WhatsApp? De si desde Facebook y otras redes sociales controlan nuestros datos. De si los políticos usan esos datos en las campañas electorales para mandarnos mensajes prefabricados, sabiendo ya lo que opinamos de antemano. De si es posible que haya un nuevo tipo de guerra, en un nuevo ambiente. Ya no la guerra naval, ya no la guerra terrestre, ya no la guerra aérea, la guerra en un nuevo medio, el ciberespacio. ¿Nos espían? ¿Podemos defendernos de ese espionaje? Ahora que hablamos de Nick y del espionaje que le realizó el tenebroso Aníbal Fernández. Empezamos Odisea. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi. En Odisea, Argentina.